0: Gracias a ti ya sé lo que no quiero para mí. Y gracias a mí he descubierto lo que sí quiero para mí. Me gustan mucho las relaciones interpersonales, las relaciones de amistad y de amor, afectivas en general. Me gusta mucho analizarme y cuestionarme a mí mismo en estas relaciones. Y también analizar lo que las personas me han permitido conocer en sus experiencias. Y ver o entender las cosas desde otras perspectivas diferentes. Es muy interesante el aprendizaje que te deja convivir con una persona. Y la verdad he concluido muchas cosas desde mis puntos de vista. Como he dicho antes, mis conclusiones, mis perspectivas y mis aprendizajes son, no son verdades absolutas. No son una receta y no son la respuesta que tú estabas buscando simplemente son mis conclusiones actuales, mis pensamientos y las hipótesis que me he formulado con diferentes experiencias al principio dije, gracias a ti ya sé lo que no quiero porque he pasado como todos por mis rupturas, mis separaciones, mis despedidas y no creo que sean fracasos en sí tal cual relacionales o amorosos Creo que son oportunidades para rescatar y reafirmar lo que no me gustaría para compartir con alguien en este camino individual que estoy creando para mí. Son oportunidades de volver a reflexionar, entender y aceptar por qué no sucedió algo como esperábamos que fuera a suceder. Y viceversa, fui el aprendizaje para alguien más. También dije gracias a mí, ya sé lo que sí quiero porque en este proceso de reflexión, de aceptación y de pensar qué fue lo que hizo que la relación tomara un rumbo que no era el, el que idealizamos o el que pensamos y desde mi perspectiva es agradable darse el tiempo para analizar dónde estás parado si el camino que decidiste tomar antes sigue siendo el mismo es interesante pasar por el proceso de sanar lo que se tenga que sanar y continuar con el crecimiento individual. Siento que la soledad no es para cualquiera. Creo que es vista como una enemiga. Algo que ha sido estigmatizado, contextualizado como algún tipo de castigo o penitencia. Mucha gente la usa en frases como por eso estás solo, por eso, así por tal como eres, te vas a quedar solo. Qué feo se ha de sentir estar sola Y entre otras cosas Y creo que muchas veces confundimos la soledad Con la falta de trascender De pertenecer O de influir en alguien O algo más He escuchado o he leído Que el miedo inerte Que tenemos hacia la muerte Que pues es prácticamente algo Normal, natural A lo mejor ahorita no lo pensamos Pero en parte es Este miedo el no trascender, ser olvidado, no haber hecho nada para ser recordado. Y esta narrativa me hace sentido, al menos a mí. La analicé y llegué actualmente a la conclusión de que internamente, muy muy internamente, sí tenemos miedo a morir, o no trascender, o influir, o pertenecer. Por eso vivimos, entre comillas, cada día como si fuera el último. Por eso decidimos que sí, sin pensar que pues total De algo nos vamos a morir O que luego nos vamos a arrepentir De no haber hecho tal cual Tal o cual cosa eh, O haber tomado tal o cual decisión Y nos encapsulamos en, en el, el hedonismo En el placer inmediato En la felicidad express Damos tanto por hecho estar vivos Por estar en esta plena juventud y por eso damos las cosas por hechas y tomamos decisiones a la ligera pensando en el ahora sin pensar en acciones futuras o en repercusiones futuras así como dicen que vive tu día como si fuera el último también deberíamos planear como si no fuera nuestro último día porque así como puede suceder algo y morir el día de mañana puede que no nos suceda algo y vivamos muchos más años para mí este, pues las tres formas o las tres narrativas que he escuchado a las que recurrimos para trascender engañarnos un ratito de la muerte y seguir con vida y... y que al menos para mí, como digo, me hacen sentido son tres tres maneras de trascender o que nos han vendido para trascender la religión es una de ellas la primera que quiero mencionar porque nos venden esta... Vida eterna, llena de regocijo y premiada si se siguen las reglas de cualquier religión que hayas escogido eh, La segunda es el amor Porque podemos dejar huella en la vida de otras personas Y esa persona recordará pues lo que hiciste O sea, tus acciones y palabras El amor hacia tu pareja, hacia tu familia, amigos, hijos Y la tercera es el arte o la creación porque lo que hagas, ya sea música, pintura, un producto, compañía, un emprendimiento, lo que sea, puede otorgar algún significado simbólico a alguien. Lo relaciona con su pensar o sentir o le resuelve alguna problemática que tenga. Y por esa obra que creaste, pues, trasciendes, eres recordado. Y en la que yo me quisiera enfocar actualmente es en la segunda, como dije, en el amor y las relaciones interpersonales creo que el amor que no nos damos o no encontramos en nosotros mismos y hacia nosotros mismos inconsciente o conscientemente lo buscamos incansable en alguien más pienso que estar solo no significa que no voy a trascender, ni tampoco es un castigo estar en mi dulce soledad es un gran momento para pensar, darme cuenta en dónde estoy parado el camino que he recorrido lo que he crecido y lo que seguiré creciendo lo que he creado y lo que seguiré creando crearé o seguiré creando nuevos conocimientos formas de buscar en mí lo que quiero compartir conmigo mismo y con los demás crear conciencia a lo mejor sobre las experiencias que he tenido con alguien más y lo que han significado o lo que se ha significado una relación con alguien más para mí creo que la soledad enseña eso es lo que yo pienso al menos la soledad para mí es como este espacio este tiempo que ya sea fuerzas como ahorita que estamos pasando en cuarentena o voluntario porque has tomado la decisión de estar un rato solo concentrarte a ti pues te permite hacer algo y te permite enseñar y aprender de ti. También a valorar mucho. De hecho, esto considero que es muy importante. Creo que la soledad también enseña mucho a valorar mejor la presencia de alguien. Obviamente sin caer en la dependencia emocional. Creo que muchas veces también damos a las personas por hecho. No nos damos el. No tenemos la conciencia de pensar que como cualquier persona puede seguir fluyendo y puede tomar caminos diferentes a los nuestros. Y sí entiendo que en el proceso o en esta soledad, en este proceso de aceptación de soledad, pues suele suceder que empiezas a extrañar a alguien y en, o empiezas a idealizar escenarios en donde evitas la soledad y empiezas a pensar de que ay cómo me gustaría estar acompañado, cómo quisiera estar con alguien ahorita que me entienda o cómo quisiera que alguien me buscara, entre otros. Ya le puedes añadir tu, tus razones por las cuales extrañas. Y la verdad es bien fácil extrañar. Cuando ya no tienes nada que hacer. Cuando ya no estás trabajando. Cuando no tienes la mente ocupada o concentrada en otra cosa. Cuando ya es de noche. O cuando llegas a ese momento del día que es vacío. Y es íntimo contigo mismo. Y con tu soledad. Entonces ahora sí extrañas, entonces ahora sí anhelas compañía y entonces ahora sí buscas a quién llamarle, con quién te ves con quién te acuestas, con quién platicas con quién llenar efímeramente este espacio vacío y sí, entiendo, es normal este sentir somos humanos y es normal el deseo de amar, de ser amados de empatizar, de ayudar y de relacionarnos, es normal pero ¿por qué no nos detenemos un rato a pensar cuál es la urgencia de una felicidad expresa? de un placer temporal para evitar la soledad esta soledad que tanto se nos ha vendido como un estado negativo o la ausencia de alguien la falta de pertenencia o de no trascender o ser inexistente y la realidad es que no hay ausencia o la realidad para mí es que no hay ausencia porque estás tú mismo contigo mismo y no hay nada mejor que tu misma compañía y al mismo tiempo no hay nada peor que tu misma compañía... Si así quieres interpretarlo. A veces pasa que... A mí... O a varia gente le ha sucedido... Que cualquier muestra de afecto... De alguien... Que a lo mejor nos llama la atención... Lo vemos como esta oportunidad... De que alguien nos puede sacar de esta soledad... De este momento de extrañar. Y llega una persona nos endulza un poco el oído nos llena la mirada por atracción física sexual o idealizamos la personalidad o la mentalidad que tiene cuando en realidad esa mentalidad o esa personalidad pues es solo la punta del iceberg que comparte ya sea en redes sociales o que pretende en su vida diaria y pues caemos no nos detenemos ni un segundito a pensar o cuestionarnos lo suficiente de el por qué nos gustó tal persona si solamente es interés físico o sexual si realmente le conocemos lo suficiente o nos dimos la oportunidad de saber si lo que demuestra o lo que comparte en redes sociales o en su vida diaria es realmente como es una cosa es lo que comparte y otra cosa es como realmente es por dentro y por pensar en este placer del hoy en la anécdota por contar a las amistades en la felicidad express pues no nos detenemos a darnos el tiempo suficiente de generar la confianza con esa persona de conocerla tal cual como realmente es por dentro o de analizar bien y creo que por eso pues, las cosas salen o no salen como esperábamos que salieran nos dejamos llevar quizás... Digo quizás porque no generalizo. Al menos me ha pasado a mí. Nos dejamos llevar por... Apariencias físicas superficiales. Y por narrativas que nosotros mismos creamos sobre esa persona. Que nos llenan la mirada. Pueden ser cosas como... Ay, es que... No sé, tiene esta, esta pinta, esta malicia que es atractiva. Tiene como que una forma coqueta de ser. O... Puede ser mi partner in crime en las fiestas O salidas O sea que es una persona súper buena onda y aliviada. Es que tiene no sé qué que me mueve Entre otras cosas Ya le puedes añadir Cualquier narrativa que le hayas creado a alguien Y pues también pienso Que nos dejamos llevar porque Es una persona Con la que estabas a lo mejor Nada más encaprichado De darle un título de pareja un título de propiedad como novio o novia Que tal vez nada más Pensabas a lo mejor acostarte con esa persona O inclusive Pues suele pasar que este capricho Nos lleva a tomar una oportunidad Precipitada, por ejemplo No sé, tal persona Terminó su relación, se encuentra En un momento vulnerable y entonces dices Ah, ya empezó a hablar conmigo este, Me empezó a buscar y dices De aquí soy, es mi momento de brillar o... Ni siquiera le damos Chance de sanar o de darse su tiempo, o su espacio Y al principio Pues sí, puede ser que Todo va bien Te idealizas E ilusionas con esa persona Pero cuando no nos tomamos el tiempo suficiente De conocer a alguien bien Darle a lo mejor su espacio O entender Cómo es esta persona realmente Y empiezan a mostrar Las red flags, de, o, com red flags o comportamientos O actitudes que te incomodan y realmente se empieza a comportar como... No sé... Un rufián... Un güey acá bien abusivo... O empiezan a demandar la atención de otras personas... Como la empezaron a demandar contigo... En el mismo contexto que tú le hayas dado... ¿no? A darte menos interés... En lo que les compartes... O te empiezan a demeritar... O a hacer menos... Y... Pues si ya se acostaron... Si ya cogieron... Pues... Puede ser que ya haya disminuido su interés hacia ti... Y, hay, y ahora sí... Y es cuando te sorprendes, ahora sí es cuando te indignas ahora sí es cuando te ofendes, y ahora sí es cuando ay amistad, es que no sabes lo que acaba de pasar cuando en realidad si nos ponemos a pensar bien pues fue justo eso lo que notaste desde un principio lo que te hizo lo que te causó ver estas red flags a las que no hiciste caso lo que te causó incertidumbre lo que te puso en tela de juicio si era una decisión correcta por tomar pero pues no hicimos caso no hicimos caso a la razón Solamente para evitar a lo mejor un estado de soledad O disfrutar del placer del momento De la felicidad express De caer en el hedonismo Y la realidad es que las personas siempre llegan Hasta donde uno lo permite Si yo me enamoro de una persona tonta ¿Quién está más tonto? ¿Quién es? Si yo me enamoro de una persona Que es abusiva, que no sé Que es coqueta Que me enamoró porque tiene pinta... De persona ser súper atractiva de ser, una, de, mi, de ser mi partner in crime O lo que sea Cosas meramente superficiales Pues quién está más tonto Esa persona o yo Por haberle permitido llegar hasta donde Yo le permití Si uno ve las Red flags y estas advertencias Pues desde un principio Y uno mismo No decide actuar No decide pues Alejarse aunque sea lo más Difícil de hacer Y permitimos que esta persona Pues tome decisión sobre nuestro Pensar, sobre Nuestro sentir Pues la realidad es que uno mismo tomó esa decisión Uno mismo le permitió a esa persona Llegar Hasta donde Lo permitimos Y aquí es donde me gusta mucho Pues preguntarme, cuestionarme ¿Realmente valió la pena esa experiencia? ¿Esa anécdota por contar a las amistades? Ese chingue su madre le voy a hablar, le voy a buscar Me voy a acostar con esa persona Ese, ese momento O sea, realmente valió la pena Como que llenar ese momento vacío Después de a lo mejor una fiesta De haber salido con tus amigos De estar solo en tu casa Realmente sí, sí valió la pena Y me cuestiono por, ¿Por qué no pensé en las repercusiones Tal vez emocionales, psicológicas O físicas o de salud Que me, pusiera, que me pudiera ocasionar Quizás estoy cayendo mucho en extremismos o quizás lo estoy poniendo en una situación a lo mejor muy exagerada, muy negativa, pero pues nunca estamos exentos de ello y así como puede ser que te enamores y esa persona te corresponda desde la primera vez, pues puede ser que no, entonces a mí me gusta pensar en ambas situaciones, puede ser que sí, pero también puede ser que no y tampoco estoy incitando a ya no relacionarte con nadie obviamente no Obviamente no se trata de encapsularnos en nuestra coraza o no volver a, a salir con nadie, ni mucho menos. Este, pues Nuevamente recalco y recuerdo que mis palabras y conclusiones pues, no son verdades absolutas, ni mucho menos recomendaciones. Yo no te voy a decir qué puedes hacer, que no, que sí, cómo lo sí si le debes hacer si yo no conozco tu contexto, si yo no conozco la historia que hay detrás. Solamente creo que son como invitaciones a concientizar y hacerte las preguntas necesarias que mejor te funcionen. Pienso que si uno mismo no toma la acción y no decide hacer caso a red flags o señales de peligro que muestra la otra persona, o no estamos seguros totalmente de tomar la decisión y pues nomás más, porque sí, lo hacemos, pues la, la vida misma te las va a poner por las buenas. Te va a poner estas señales por las buenas. La otra persona te va a poner las señales desde el principio. Entonces, si lamentablemente por las buenas no empezamos a preguntarnos a cuestionarnos a realmente pensar si es una buena decisión pues por las malas llega el aprendizaje y nuevamente digo bueno o malo es relativo ya cada quien le pone la narrativa que mejor le acomode por eso considero yo al menos que es importante darse el tiempo de conocer a alguien de no caer en el placer efímero o de la felicidad express y luego pues también hasta el otro lado de la moneda ¿no? porque ya hablamos al menos ya hablé lo suficiente sobre cosas negativas y no se trata solamente de eso sucede que surge la oportunidad con alguien que dice vas, sobres, comparto mi camino contigo me pongo las pilas desde un principio y te voy a dar este sentido de exclusividad únicamente a ti y le voy a echar ganas si tú le quieres echar ganas alguien que sí le interesas, alguien que no teme a comprometerse contigo y lo conoces y te gusta lo suficiente y te demuestra que en efecto pues sus palabras sí son en serio, o sea, lo conociste y dices, wow, este güey este o esta chava, pues realmente sí va en serio entonces ahí sí tambaleamos, entonces no me al menos yo, me ha pasado que no me doy cuenta que inconscientemente creo excusas tan insignificantes y le busco cualquier pero y a fuerzas trato de encontrarle algún detallito porque a lo mejor no creo merecer ese amor o ...o ese compromiso... ...o creo que a lo mejor esa persona no está siendo real... ...o que... ...puede hacerme algún tipo de daño... ...cuando no es cierto... ...cuando no es verdad... ...y yo mismo... ...por las decisiones que he tomado... ...de permitir que pues no sé... ...tal persona hiciera lo que... ...yo le haya permitido conmigo... ...pues a lo mejor yo solo... ...yo solo, yo mismo, uno mismo... ...crea esa barrera... Y yo mismo construyo un altar o un monumento hacia la memoria de alguien. Hacia cómo han sido mis relaciones pasadas y hacia lo que no he dejado ir. Yo mismo, o tú mismo, o misma, has creado y seguido la tendencia en personalidades o cualidades de tus parejas anteriores. O de situaciones que hayas visto de alguien más, no sé, de tus papás, de un amigo que le fue mal, o de quien tú quieras. Y si uno lo analiza lo suficiente, a lo mejor podemos llegar a la conclusión de que hemos compartido nuestras vidas con un arquetipo, un estereotipo o una o cualidades similares en, en una persona que a lo mejor ha sido similar a nuestros a nuestras exparejas. O sea, podemos llegar a esa conclusión si realmente lo pensamos, o sea, ¿qué es lo que nos hace a lo mejor que nuestras relaciones sigan terminando mal, sigan, este, no sé, que en dos, tres relaciones seguidas te hayan cambiado por alguien más o tres o dos o tres relaciones seguidas pues hayan sido, por decirte algo, una persona que le guste mucho salir de antro, o sea, una persona que le guste mucho, no sé, este, ver tal serie o tal película. O sea, son ese tipo de cositas, de detallitos, cualidades, como que no nos damos cuenta inconscientemente que encontramos, en nuestras, que encontramos en nuestras nuevas oportunidades de estar con alguien que las hemos llevado arrastrando de las relaciones pasadas. Tal vez hay ciclos que no cerramos en su totalidad, porque sigue formando parte de nuestra vida o de nuestra mente esta expareja o quien sea que no te permite tomar la decisión de dar el siguiente paso. Y sucede que esa persona forma parte de nuestro inconsciente, o sea que no le cerramos totalmente la puerta a tal grado que busco tan inconscientemente, a lo mejor sin darnos cuenta cualidades similares de estas exparejas o de estas situaciones, de no sé, de mis pasos, de quien sea, en alguien que me guste actualmente entonces creo que cuando luego llega alguien con compromiso con un sentido de exclusividad hacia, hacia ti o ganas de compartir este camino individual conmigo o contigo y los dos nos gustamos muchos sucede que ponemos excusas a lo mejor tan miserables como es que es demasiado bueno es que se ve que es muy inocente noble o narrativas donde crees que no mereces a una persona así o tal vez que no estás a nivel de esa pareja o preparado para ese amor y no es cierto si sí te lo mereces todo mundo merecemos a alguien que sea bueno con nosotros y a lo mejor estamos creando estas narrativas de que es que es demasiado bueno cuando ni siquiera los conocemos cuando obviamente como todos, todos tenemos nuestro lado bueno y todos tenemos nuestro lado malo y digo bueno y malo Relativamente hablando, cada quien le otorga el significado de lo que es bueno o malo. Yo creo que si tú estás completo contigo mismo y esa persona está completa consigo misma, es más que suficiente y mereces darte la oportunidad si así lo decides claramente y si realmente tienes iniciativa de compartir tu energía, tiempo y vida con alguien. Me ha pasado y, y pienso a lo mejor de que cómo pude haber desaprovechado, pues tal o cual oportunidad con alguien o algo en particular por creer que no estaba listo, creer que no merecía esa oportunidad, incluso creer que algo o alguien merecía algo mejor. Demeritándome a mí mismo. Pero pues tampoco se trata de, de vivir también en el remordimiento, ¿verdad? O sea, no se trata de estar pensando de que, ay, ¿cómo puede ser? que, de... O sea, tener un arrastrando tanto un, un recuerdo de lo que no pasó. Simplemente creo que es algo de aceptar De reconocer cuando Dejas pasar alguna oportunidad Y de aceptar Que puede ser que esa oportunidad que dejamos pasar No volverá a presentarse de la misma manera Pienso que si los Si los dos nos gustamos Si los dos tenemos definido Lo que somos Y lo que queremos y tenemos conciencia del amor propio individual hacia nosotros mismos como persona y sabemos lo que podemos dar y sabemos lo que merecemos recibir entonces por qué poner tantas excusas y dejar pasar una buena oportunidad digo pues no no veo por qué tenerle miedo a darse la oportunidad de comprometerse si sale o sea lo mejor que pueda pasar es que salga bien lo peor que pueda pasar no es nada es aprendizaje te va a dejar parado en un buen lugar. Porque no eres una persona a medias. No, le, no eres una persona a medias que busca su media naranja como nos han vendido. Eres una persona completa. Es una persona que tiene un chingo para ti mismo. Y para alguien más. Pero a lo mejor lo que tienes para ofrecer no es lo que está buscando. Y sí entiendo que existen miedos que llevamos cargando. Como o al menos yo. Que he llevado cargando en parte de mi vida. Como, pues no sé, miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a ser reemplazados, miedo a que no se sigan decepcionando amorosamente. Pero creo que es cuestión de decidir tomar el control sobre esos miedos. Creo que nos corresponde a cada uno dominar y no dejar que estos miedos nos dominan a nosotros. Creo que es muy importante atender esos miedos, sanar las heridas y no llevarle, sobre todo a tus huracanes, a alguien más que tiene tranquilidad en su vida. Ahora... Si realmente te tomaste el tiempo de analizar el... Bien, ¿por qué te gustó a alguien? ¿Por qué decidiste compartir tu vida? ¿Y camino con esa persona? ¿Y la conociste suficientemente bien? Pues la verdad es que estos miedos son insignificantes. Si, esa, si lo conoces... O sea, si lo llegas a conocer suficientemente bien... Pues esa persona no te va a abandonar... No te va a reemplazar... No te va a decepcionar. Simplemente son miedos... Que se tienen que dejar ir. Y si sí lo llega a hacer... Pues... Es cuestión de aceptar que se fue. Aceptar nuestras emociones y nuestro duelo y recordar que no somos una mitad y que no se llevó nada de nosotros. Vivimos siendo completos, no dependemos de nadie más para estar completos y amarnos a nosotros mismos. Y creo mucho que es importante también, pues, no caer en esto de, ah, no, pues es que yo le di todo de mí. Ya la siguiente vez no le voy a dar todo de mí a alguien. Cuando alguien, No creo que debería ser así. Porque te vuelves parte del problema de personas incompletas... Que dan incompleto... Y... Pues eso no se trata. O sea, no se trata de formar parte de, del problema. De lo mismo que te, de, que te hicieron. O sea, de no te correspondieron bien... Y quieres volverte una persona media... Es que no va a corresponder bien. No creo que se trate de eso. Creo que se trata más de... Darlo todo Si ese todo no es suficiente O no le gusta O no es compatible con alguien Pues ya la siguiente vez Puede ser que ese todo que estés dando otra vez Si sí sea compatible para alguien más No pasa nada Obviamente pues sí tomarnos Y aceptar las emociones y el dolor tal cual como es Superarlo Analizar dónde estamos parados Y seguir adelante También por otro lado me gusta mucho la sinceridad la sinceridad es algo invaluable, tanto de mi parte como de la otra persona hacia mí. Me gusta que sean, o sea, me gusta mucho ser directo y me gusta mucho poder hablar y aclarar las cosas y creo que la me, la mejor manera de decirlo es tal cual como lo sientes, como lo piensas y preguntar, hacer preguntas. Cosas que te en duda y resolverlas al momento de preguntarlas para saber hacia dónde van las cosas. Confiar en la verdad que te dice la otra persona y la verdad que tú le dices a la otra persona. Aprecio demasiado cuando alguien cuando alguien es directo y honesto conmigo, aunque su verdad no sea la que me endulce el oído ni me apapache el corazón. Por ejemplo, si ya estamos hablando una chabello, nos conocemos lo suficiente y he analizado bien por qué me gusta, he analizado si solamente es belleza o atracción física o sexual, o me gusta lo que he conocido de esta persona y me interesa seguirla conociendo, y se abre la oportunidad de podérselo decir así de frente con sutileza, pues se lo digo directamente y se lo digo con sutileza, y le menciono bien, o sea, lo que estoy buscando con ella, cuáles son mis intenciones, si nada más me interesa físicamente, si nada más, este, si nada más quiero que sea mi amiga, o si quiero tener algo con ella bien o sea no hay mejor cosa que preguntar y ser directo si en su momento vamos a suponer que salí con esta chava y si en su momento ya no me gustó lo que conocí de ella y, o ya llegué a mi conclusión de que pues no sé hay red flags que tomar en cuenta o hay cosas que no quiero compartir de mi vida con ella o hay caminos que no son compatibles simplemente pues también se lo digo y le soy lo más honesto posible y directo pues, no me gusta dejar dudando a alguien Decirte de que, ay sí, un día sí, pero otro probablemente no O hacerle sentir que un día sí, otro probablemente no Y otro posiblemente sí, pero puede que no O sea, el estiré y afloque es como jugar con el interés que esa persona tiene de mí Y no me parece justo No me gusta quitarle el tiempo a alguien con mis incertidumbres Ni tampoco me gusta... Obviamente no me gusta tampoco que alguien me quite el tiempo a mí con sus incertidumbres. O sea, yo también mi tiempo también es valioso como el de esa persona. Así como hay gente que se asusta de la intensidad, hay gente que se enamora de ella. Y cuando, por ejemplo, pues una chava es pues honesta no conmigo, sincera y directa como flecha, si me dice que solo quiere amistad o que avanzamos a algo, pero pues siempre no se arma por tales cuales motivos o llegamos a terminar la relación que comenzamos y me da sus motivos, se respeta y se acepta totalmente su no. Se hace la luchita de entender por qué no, si se puede hacer algo, pero pues si, si ya nos dijo que no, pues es no y ya, se acepta. Y se agradece mucho el tiempo que se haya tomado para poner las, las cosas sobre la mesa, este, para tomar la mejor decisión para su estabilidad emocional, eso se agradece obviamente ya también es cuestión de uno mismo decidir si acepta solo la amistad que te puede ofrecer o si es mejor darse el tiempo para sanar separar los caminos para poder dar el siguiente, plazo, el siguiente paso seguir fluyendo y no dejar puertas abiertas en el sentido de que siga generando incertidumbres, dudas o se interponga en mi siguiente decisión o mi siguiente relación como mencioné antes la verdad es que amo totalmente cuando alguien se toma el tiempo de pensar las cosas y tomar la decisión, aunque sea difícil, porque pues esa persona pudo tomar el camino sencillo y pudo tenerme solo ahí por si acaso, o pudo, este, no sé, por si puede que siempre sí o puede que siempre no, qué sé yo, pero no lo hizo, no tomó ese camino. Entonces el hecho de que se haya sentado y haya o sea realmente haya tenido como que los pantalones para decirte que pues siempre no se arma pues se agradece eso requiere la verdad mucho valor pero pues mucha gente y yo mismo me incluyo admito que es difícil reconocer que perdimos y que tomaron una decisión por nosotros y que nos quitaron algo que teníamos de un día para otro y es cosa de iniciar una vida nueva literal a partir de ese momento no me refiero a, a perder a una persona, porque las personas no nos pertenecen, entonces no podemos perder algo que no, que no nos pertenece sino a lo mejor perdemos la relación que tenemos con esa persona y si cala y si duele y pienso que hay que darle su espacio y reconocimiento a esos sentimientos tal cual y como son y se representan para para poder seguir adelante, o sea no disfrutar, no disfrazarlos, perdón no disfrazarlos con un no pasa nada, por algo pasan las cosas, ya vendrá alguien que sí, o reírse de ello y contarlo como si fuera un chiste y no tomarlos en serio. Si, si nos planteamos cosas como, ay, es que siempre me pasan puras tragedias, pues yo creo que eso es como mentalizarnos o programarnos para seguirnos acostumbrando a malos tratos y a que nos sigan pasando efectivamente puras tragedias o sea no, no aceptamos las cosas tal cual como vienen los sentimientos tal cual los, como los sentimos y nomás hacemos burla de ello pero pues a la mera hora pues volvemos a caer en lo mismo eso no nos permite avanzar no nos permite analizar bien lo que yo, lo que yo pienso sé que es difícil el proceso de aceptación porque nos regresa a la tan maldecida soledad y aparte como pues no nos gusta perder, siento que... Siento que esta soledad pues ayuda bastante para saber en dónde nos dejó parados esta persona, si realmente estamos o seguimos en armonía con nosotros mismos y saber y reconocer lo que ofrecemos y el amor que te tienes a ti mismo. Siento que es mucho más sencillo el proceso de aceptación de reconocimiento que la persona de reconocer que la persona se fue cuando uno mismo reconoce el valor propio que tenés por dentro y lo mucho que tienes para ofrecer porque es extraordinario no es mejor o no es peor tampoco que lo que alguien más ofrece simplemente es extraordinario esto. es lo que tú das es, eso es increíble a veces lo que ofrecemos como dije Pues no es lo ideal o no es lo que la otra persona buscaba O no es compatible con la otra persona Y pues no hay problema Eso no, es normal Hay que aceptar que lo mucho que ofrecemos A lo mejor no es suficiente para alguien más O no es compatible Y pues Esta falta de compromiso Actualmente creo que la estamos representando como O oh bueno le cambiamos el nombre A Ligue de Cuarentena a mí se me hace una tremenda payasada, o sea, ¿qué significa eso? Que no pasa nada si no se arma, que total estamos en cuarentena y que ya estaba dispuesto a fracasar el intento entre nosotros porque, porque realmente si lo pensamos es porque no tuvimos la paciencia de aguantar, de comprometerse a una sola persona con la que compartimos un sentimiento mutuo, una atracción mutua. Y he visto cómo la gente es ridiculizada por otorgar este sentido de exclusividad o ponerse las pilas con alguien, de querer conocer a alguien, de tomar este tiempo que estamos, o sea, en cuarentena para conocerse bien. He visto cómo esta gente es ridiculizada. Este, se le ve como un payaso, como una persona ilusionada, avionada, o sea, una persona tonta por haber tomado de que su iniciativa de decir, va a ser arma, me voy a aplicar con tal persona. No se, me hace, no se me hace padre esta falta de compromiso. Sé que es mame, sé que la gente lo pone así como chiste, pero hay gente que... Digo, también hay que tener, pues tantita madre, si a mí no me gustaría ser parte de, del ganado, entre comillas, de alguien a quien yo le gusto y a esa persona pues le, gusta, le gusto yo y le gustó otras cinco personas más, pues creo que eso es parte de lo que mencionabas. De que esta persona a lo mejor no está aceptando la soledad. Y pues eso es una red flag que hay que tomar en cuenta. Yo no lo haría. Yo no me pondría a platicar con... Más, no sé, con muchas personas que me llamen la atención físicamente. Y ver con... O sea, de que... Ver si mi chicle pega con alguna de ellas. O sea, se me hace injusto. Se me hace... a mis, a, mí, a mí, a mi parecer, se me hace que yo estoy... O sea que yo no estoy aceptando el hecho de que estoy solo en este momento, en esta cuarentena. Eso es el ligue de cuarentena, se me hace una payasada. Y en lo personal, pues si me voy a dar, si me voy a dar la oportunidad de conocer a alguien, de dar la exclusividad a esa persona, pues me aseguro de entender por qué me llegó a gustar. No me gusta estar viendo de que con quién sí o con quién no, como mencioné antes, o sea, no tengo la urgencia de llenar ningún vacío. O buscar atención en alguien, esa atención y ese vacío lo lleno yo con lo que yo estoy haciendo para mí, lo, el amor que me tengo hacia mí. Y estar hablando con mis amigos, con mis compas. O sea, realmente si nos ponemos a pensar no estamos solos. No estamos solos porque nos tenemos a nosotros mismos. No veo por qué estar viendo con, o sea, con quién pegar, con quién si sí pega tu chicle en este... O sea, ¿quién sí es, pues, quiénes son parte de tus ligues de cuarentena Porque no, no se me hace justo para la otra persona No se me hace justo que Que una persona sí quiera ponerse las pilas con alguien Y a la mera hora pues esta persona nada más está así como que Viendo con qué, con quién salir, con quién acostarse Con quién poder ver un rato O sea, es, este tipo de ligues de cuarentena Esta falta de compromiso no se me hace justo Pero pues en fin la conclusión de esta larga plática la podemos la podemos concluir como cuestionarme por qué me gusta alguien. Podemos concluir estas esta plática en preguntarme si realmente quiero compartir mi vida con alguien y mi camino con alguien. Si realmente lo deseo o solamente quiero dejar de estar solo un rato. Preguntarme si lo que estoy haciendo es para un momento de hedonismo de felicidad express de un placer temporal o si realmente puedo ver más allá de esto que estoy creando la vida es un ratito, la vida es corta y el tiempo no se detiene entonces ¿con quién voy a compartir mi vida en este ratito? en este ratito que nada más estamos en el mundo ¿con quién la voy a compartir? ¿qué anécdota si vale la pena decidir experimentar? ¿Qué consecuencias traen conmigo mis acciones de hoy a mi mañana? ¿Qué excusas estoy... ¿Qué excusas, qué barreras estoy creando para no permitirme ser feliz con alguien y compartir mi felicidad individual? ¿Realmente estoy listo para estar con una persona? ¿Realmente... tomé la decisión y me senté a pensar por qué estoy tomando... o sea, por qué estoy tomando este camino con esta persona? ¿O... Le voy a llevar mis huracanes a una persona que tiene la vida tranquila. La verdad, pues, tú sabrás tus propias respuestas. Creo que la soledad es disfrutable y la soledad no es una enemiga. Mi nombre es Jesús Chávez y quiero agradecer que hayas vuelto a escucharme y si es tu primera vez en este proyecto te doy la bienvenida la vida me ha enseñado por las buenas, por las malas y por las peores tal cual como a ti y como a muchos otros en esas pláticas conmigo mismo te comparto mis experiencias perspectivas y aprendizajes de diversas situaciones este es un proyecto donde es una conversión conmigo mismo en donde me invito a cuestionarme a poner las cartas sobre la mesa aprender y desaprender no esperes congruencia o una receta para la vida, o la respuesta que estabas buscando un problema, porque pues no hay verdades absolutas y el contexto de las experiencias de cada uno es diferente. A unas cuantas personas les ha servido para algo mis perspectivas y aprendizajes. Otras cuantas personas me han dicho que soy carente de congruencia y me encanta poder escuchar sus opiniones y conocer qué piensan. Aprender y desaprender es un proceso muy interesante que abre distintas opiniones y perspectivas de temas en particulares soy una persona en constante cambio, en constante aprendizaje y constantemente desaprendiendo reforzando y cuestionando lo que ya quería saber puede ser que en una parte lea, vea, escuche o me cuestione algo que me haga cambiar la perspectiva de cómo veía o percibía algo, creo que de eso se trata, de ver las cosas de distinta manera, de extrapolarlas enlazarlas y hallar sentido en las mismas incongruencias al menos yo personalmente encuentro orden en mi propio caos y encuentro congruencia cuando conozco mis incongruencias y como sé que no hay verdades absolutas siempre son bien recibidas tus percepciones tus conclusiones y tus opiniones quizá tiempo después voltee a ver este proyecto con nuevas experiencias encima nuevas perspectivas y nuevas opiniones y podría debatir lo que ya he dicho antes pero en este momento de esto se compone mi mente, de esto se compone mi pensar, mi sentir y me gusta compartírtelo. Creo mucho que una persona puede cambiar el mundo, su mundo o el mundo de alguien más, con el poder de las palabras, el poder del silencio, las acciones o la falta de ellas. Somos seres interdependientes como sociedad, pero al menos yo no soy dependiente de algo de alguien para ser uno mismo y darme un sentido te doy gracias nuevamente por escucharme quizá una cosa que escuches hoy despierte en ti las ganas de cuestionarte o de volver a pensar algo ya tomarás tú la decisión de tomar el siguiente paso también si consideras que este proyecto no te da nada de valor ni tú ni yo nos preocupemos no todo el contenido es apto, favorable o de provecho para todo el mundo Depende siempre de uno mismo si quiere escuchar, ver, entender y darse la oportunidad de gestionar si un contenido le puede dar algo que aprender, que rescatar o que cuestionar. Bienvenidas las personas que quieran darse el tiempo de escuchar esto abiertamente y hasta pronto las personas que ya decidieron que esto no es para ellos.